0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais uma paraxá esta semana, que é Mehubarote, quando se conectam duas paraxote. A primeira é Matote, que significa tribos, e a segunda, Macê, que significa jornadas. Elas iniciam no capítulo 30 do livro Bamidbar, Números, do versículo 2 e Vai até o capítulo 36, versículo 13. Vamos abrahar? Baru Adonai, Elohim no Haolan, Asher Baraba no Mikol Ramin, Venatal no Etitorato, Baru Adonai, Noten ratorah, Amém. Bendito sejas Tu, Eterno Nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a Tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que otorgas a Torá. Amém. A primeira Aliá inicia no versículo 2 do capítulo 30, e nós vamos ler até o versículo 12 do capítulo 31. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, isto é o que ordenou o eterno. Quando o homem fizer um voto ao Eterno ou fizer um juramento para se si obrigar a alguma abstinência, não profunará a sua palavra, como tudo que saiu de sua boca se assim fará. E quando uma mulher fizer um voto ao Eterno e se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e escutar seu pai seu voto e a abstinência a que ela se obrigou e calar-se para com o que ela... O seu pai afirmar-se-ão todas as suas promessas, e toda abstinência a que se obrigou se afirmará. E se lhe impedir seu pai no dia em que escutou todas as suas promessas e suas abstinências a que se obrigou, não se afirmarão, e o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu e se ela ficar comprometida legalmente em casamento, ainda sob seus votos ou declaração e refletida de seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu noivo, ouvindo os calar-se para com ela no dia em que os ouvir, afirmar-se-ão os votos dela e a abstinência a que se obrigou a si mesma se afirmará; e se seu noivo a impedir no dia em que ouvir e anular o voto que tinha sobre ela e a declaração irrefletida de seus lábios com que a si mesma se obrigou, o Eterno a perdoará. E promessa de viúva ou divorciada, tudo com que se obrigou se afirmará. E se na casa de seu marido prometeu ou se obrigou a alguma abstinência com juramento e escutar seu marido e calar-se para com ela e não impedi-la, afirmar-se-ão todas as suas promessas e toda a abstinência que se obrigou a si mesma se afirmará, e se o seu marido as anular no dia em que as escutou, tudo quanto saiu dos lábios dela, assim como promessas e abstinências a que se obrigou, não se afirmarão, seu marido as anulou, e o Eterno a perdoará. Toda promessa ou todo juramento com que ela se obrigar para afligir a sua alma, seu marido os confirmará ou anulará, e se calar para com ela, seu marido, até findar o dia, confirma assim todas as suas promessas ou todas as suas abstinências a que se obrigou. Confirmou-as, porquanto se calou para com ela no dia em que as escutou. Mas, se as anular depois de tê-las ouvido e confirmado, ele levará o pecado dela. Estes são os estatutos que ordenou o Eterno a Moisés entre o homem e sua mulher, entre o pai e sua filha na mocidade dela, na casa de seu pai. Capítulo 31 E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Vinga os filhos de Israel dos Midianitas, e depois serás juntado a teu povo. E falou Moisés ao povo, dizendo, Armai-vos, alguns de vós para o exército, e estes que saíam contra Midian, para fazerem a vingança do Eterno contra Midian, Mil homens por tribo, de cada uma das tribos de Israel, enviareis ao exército. E foram entregues dos milhares de Israel, mil por tribo, doze mil armados, para o exército. E enviou os Moisés para o exército de cada tribo, mil. A estes, e a Penhas, filho de Lazar, o sacerdote, com os objetos sagrados e as trombetas para o toque retinindo em seu poder. E lutaram contra Midian, como ordenou o Eterno Moisés, e mataram a todo homem, e aos reis de Midian mataram, entre os que foram mortos, a Evi, a Requem, a Tzur, a Hur e a Areba. Os cinco reis de Midian e a Bilan, filho de Beor, mataram-no à espada. E os filhos de Israel levaram cativas as mulheres de Midian e suas crianças, e a todos os seus animais, a todo o seu gado e a todos os seus haveres tomaram, e todas as suas cidades com as suas moradas e todos os seus palácios queimaram a fogo, e tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais, e trouxeram a Moisés, a Elazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, a presa e o despojo, para o acampamento nas planícies de Moab, que está junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém. Baruch atado Nai, elohrein meader haulan, lanu natan lanuturat mitet vehayol nata betuchein. Baruch atado Nai noten Amém. Bendito seja tu eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a Torá da verdade com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja tu eterno que outoras a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta primeira aliá iniciando pelo versículo 3 do capítulo 30. Quando o um homem fizer um voto. O começo da porção semanal matote trata dos votos, promessas e juramentos que a pessoa faz. O néder voto, é uma solene promessa que a pessoa faz em momentos de angústia para Deus ajudá-lo a conseguir seu desejo. Ou, em momentos de alegria, com expressão de gratidão pelo favor que Deus lhe concedeu, enquanto isso, enquanto issar a abstinência, é um voto negativo, ou seja, uma proibição que a pessoa se impõe a si mesma para não fazer ou desfrutar de alguma coisa que é lícita, conforme o Midrash. Somente o fato de jurar ou prometer algo é em si um pecado. Isto se entende das palavras do Deuteronômio 23, 23 Porém, se te abstiveres de fazer voto, não haverá em ti pecado. Sugere que se não te abstiveres e fizeres voto, haverá em ti pecado. Toda promessa significa uma confiança ilimitada no poder de si próprio, e o homem deve ter consciência que seu futuro é incerto e está nas mãos de Deus. Versículo 7 E se ela ficar comprometida? Este versículo trata do caso da mulher comprometida com o Kidushima, onde tanto o pai como o noivo, considerado como neste caso marido, tem o direito de anular os votos e abstinências dela. Se o pai quiser anular e o noivo não, ou vice-versa, ela terá que cumprir as suas promessas. Versículo 17 Entre o pai e sua filha o pai pode anular as promessas de sua filha até a idade de 12 anos e meio, ou seja, até que alcance a idade denominada no Talmud, como Bogeret, isto quando não é casada. Sendo casada, é o marido que as anula. A anulação se faz pronunciando três vezes a palavra mufar-la ou batel-la. Que seja nulo, ou qualquer palavra que signifique isso. No sábado não se pronunciam estas palavras e a anulação se faz com o pensamento. A anulação deve ser feita somente no mesmo dia em que se ouviu a promessa. O menino a partir de 12 anos e um dia e a menina desde a idade de 11 anos e um dia, sendo inteligentes e conscientes da importância de suas promessas, deverão cumpri-las. Como se desfaz uma promessa? A pessoa deverá ir... Perante três homens, conhecedores da lei, dos quais um, pelo menos, especializado em assuntos de Nedarim, promessas. Isto é, saber de qual promessa pode se desfazer e de qual delas não se pode, e o ritual para desfazê-las. Entretanto, quem fez uma promessa em sonho e sua atará, desligamento, deverá ser feita perante dez pessoas: Churran Arur e Uhot Nedarim. Comentário do capítulo 31, versículo 2. Depois será juntados ao teu povo. O Midrash escreve que Moisés poderia viver mais tempo se quisesse, pois sua morte estava em primeiro lugar, condicionada à vingança contra a Midian, e por isso talvez demoraria em cometê-lo. Entretanto, Moisés apressou-se em cumprir a ordem de Deus imediatamente, manifestando mais uma vez o seu espírito de sacrifício em favor dos interesses do povo. Entretanto, vemos Josué atrasando a guerra com os trinta e um reis em Canaã, pois pensava que morreria com o fim da guerra. Midrash Tanhumá. Moisés confiou a Pinhaz a tarefa de conduzir o povo à batalha contra Midian, conforme o versículo 6. Tendo sido mandado por Deus para vingar-se dos midianitas, como o legislador, confiou a missão a outros. Os rabinos contestam, recordando este antigo provérbio. Poço em que bebeste água, não atires nele pedras. De fato, Moisés tinha encontrado refúgio neste país e casara-se lá, conforme Êxodo 2, versículo 20 e 21. Assim, não achava correto liderar o seu exército contra este povo. Narmani, Narmanides diz, diz como Pinhas havia iniciado esse processo, conforme números 25, 7 a 9, e como não cabia a seu pai Elasar, o sumo sacerdote guerrear, coube a ele chefiar o povo e vingar as 24 mil mortes provocadas pelas sedutoras filhas de Midian. Versículo 3. A Vingança do Eterno. O Midrash esclarece esta aparente contradição entre o que Deus diz, vinga aos filhos de Israel, no versículo 2, e o que Moisés discursa ao povo, vingança do Eterno. Falou Moisés ao Santíssimo, bendito seja, soberano do universo, se fôssemos incircuncisos e adorássemos ídolos, os Midianitas não nos odiariam, porque nos odeiam, então, por causa da Torá e dos mandamentos que nos entregaste. Portanto, a causa a ser vingada é tua. Este Midrash nos ensina que o ódio e a perseguição aos judeus em todas as épocas se deve ao ódio que outras crenças têm, contra o judaísmo. Basta folhear alguns livros de história judaica para descobrir as raízes religiosas do anti-judaísmo histórico ou do antissemitismo moderno. Como é triste e difícil para a humanidade admitir que discrimina e persegue em nome de Deus ao povo ao qual Deus revelou sua mensagem de fé e misericórdia. Será que algum dia essas sociedades religiosas Poderão reparar todo o mal causado ao povo judeu, defensor permanente e incansável da mensagem monoteísta? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Fim dos comentários Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!